0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, dia de raio-x no Belgradão. Raio-x Cleveland Cavalias, eu, Guilherme Tadeu, e ele, Lucas Nepomuceno, estamos aqui para levar análises e reflexões dos S para todos os lados, até alguns com sons de Zen, para falarmos de NBA, a maior liga do mundo. Tudo bem, Lucas? animado tal qual o Cito Soares para falar desta grande equipe como o Cleveland Cavaliers, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo. Guilherme, quando é raio-x, a gente entra aqui preparado já com uma estrutura montada, né? Mas qual é o grande drama da estrutura montada? É que ela, na teoria, né? Um técnico, por exemplo, que monta o time com muita estrutura, né, com muitas determinações, tira um pouquinho aquele espaço do, da criatividade, né? aquele espaço da, do, da malemolência, digamos assim. E qual é o drama do Café Belgrado? Né? O Café Belgrado é 95% malemolência. Então, quando você começou o episódio falando aí dos S, né? dos montão de S, S com som de Z, trouxe Luiz Cito Soares, olha essa palavra, né? essas palavras, Luiz Cito Soares, tem um monte de S, várias camadas de S, inclusive Z com som de S também. E imediatamente eu fiquei pensando, porra, precisamos entregar aqui um ranking dos melhores S's da língua portuguesa.
0: Vamos fazer isso? Na volta a gente faz, tá louco?
1: Vamos fazer logo, cara, senão eu vou passar o episódio inteiro com isso na cabeça.
0: Dois, vai lá, dois, os dois melhores S's.
1: Porra, tem que ser pelo menos um top 4, né?
0: Então vai lá. Para mim... Pior S, pior S. Pior S, S, S é o SS.
1: Pior. Pra mim é o SS. Não, não. É é,
0: S.S. é sempre o pior, que é o nome da polícia nazista né? Então é sempre o pior
1: o S.S. Ok, S.S. pior, segundo pior Cedilha, né? Porque o Cedilha ele, pra Cedilha mim é um terrível. charlatão, é a mim, é um charlatão. É, O S.S. é covarde, né? Só anda em bando é. o, o Cedilha é falso, né? Falciane S com som de Z É um S que não aceitou bem quem ele é, né? Mas tudo bem, Mas... não não
0: aceitar bem como é
1: É, tudo bem, mas assim, é, tudo bem. E o Z com som
0: de S é é o caminho inverso, né? Cara, o Z, esse é outro charlatão, né?
1: É outro charlatão? Eu acho. Boa. E pra mim o S seco, né? O S que tá entre consoantes e vogais, aquele S que sabe dialogar, né? Pra mim é o melhor S. Mas, Guilherme, tirando isso agora... agora Cara, teve
0: uma uma grande figura brasileira que falasse que não é hora pra diálogo. Não é hora pra diálogo. (risos) Muito diálogo, <risos> Guilherme.
1: Tirando isso da frente, né? Agora dá aquela clareada, né? Hora de falar do raio-x. Aliás, tem pouca conversa em sala de raio-x, viu? Já fiz alguns raio x Normalmente, raio-x, os, os, é o radiologistas, final de raio-x? os radiologistas não são muito para papo, viu? Então, se você tá procurando que... um lugar para conversar, não machuque sua perna ou pé, né? ou braço, Guilherme indo agora, direto ao ponto, né, que acho que é o que Finalmente. Ninguém estava esperando aquela notícia que ninguém queria dar, né? Vamos direto ao ponto. Cleveland Cavaliers traz como seu comandante em quadra ou fora de quadra, né? Aquele aquele cara que que coordena as ações do time, JB Bickerstaff. Sabe o que é que significa o JB, Guilherme? Dá um palpite aí de JB. Cara, pode ser João Bonifácio? Infelizmente não, John Blair Bickerstaff é o técnico do Cleveland Cavaliers, ele que é técnico desde 2019 da franquia, temporada 19 e 20, uma coisa que pouca gente sabe, viu Gibas é um Nepo Baby, sabia que ele é um Nepo Baby?
0: Não sabia não, Mas como é que funciona isso ele... de Nepo Baby?
1: Nepo Baby é um termo aí que tem ficado muito famoso na internet, não tem a ver com o mas é um termo que o New York Times cunhou aí para filhos do nepotismo, digamos assim, né? Então, o pai do, do, do JB Bickerstaff é, é o Bernie Bickerstaff. Ele foi contratado para ser o técnico GM do Charlotte Bobcats. Quando foi criado lá um time de expansão, ele foi o primeiro técnico, o primeiro GM. Então, muita coisa errada deu lá. Dá para botar muita coisa na conta dele. E uma das primeiras providências, né? E acho que essa aí já devia ser um motivo para. Será que vai dar certo isso aqui? O cara acabou de ser contratado para GM técnico. Primeira coisa que ele faz, Guilherme. Vou trazer o Coquinha. O Coquinha né? é <risos> o filho do Coquinha. O, Cuquinha Cuquinha é... É, o é, é irmão. Então, é irmão? É qual te... o é? O titinho, né? É o, é o titinho, Matheus Bach. Né? O Dorivalzinho também tem
0: um, né? Tem o Dorivalzinho? Acho que tem. Parece que o um Ancelotti é. tem, né? E aí todo mundo fala: pô, mas o Ancelotti também usa o filho beleza é, assim, é por isso que tem um chico Buarque só que é filho de um grande escritor <risos> por exemplo você né? é... sabe eles, os filhos dos outros grandes sociólogos brasileiros que têm se tornado os maiores compositores de sua língua né de todos os tempos é por isso que tem um só né?
1: a família veríssimo mandou bem né mandou Érico bem. e Luiz Fernando mandaram bem mas então o JB Berquist então com 25 anos recém formado ali um atleta de De pouco talento, digamos assim, jogou college, né? Chegou a a figurar no roster de Oregon, depois mudou para outra Universidade de Minnesota para poder ter tempo de jogo. Conseguiu um saudável dígito duplo ali de 10 pontos por jogo, viu, Guilherme? Mas não teve futuro como jogador. Quem quem não sabe, ensina, né, Guilherme? Quem não sabe, ensina, então ele foi lá se tornar um assistente técnico.
0: Essa expressão, né?
1: Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Esse é um meme aí que eu aprendi muito cedo, antes dos memes existirem, né? É, então, o JB Bickerson foi contratado para ser assistente técnico do Bob Katz, e tá na NBA há bastante tempo, rodou, né? Já, foi, já fez outros trabalhos sem o pai dele, viu, Guilherme? Então é bom que se diga. É, Houston Rockets chegou a ser coach interino lá, bem, no, bem novo ainda. E não fez tão feio, né? depois pegou um bico também com o Memphis, né? primeiro como interino, depois como técnico, passou uma temporada lá inteira, quase duas temporadas inteiras dá para dizer, né? E chega no Cleveland. Agora qual é o drama, né? Quando ele chegou no Cleveland, Guilherme, um ano antes, o pai dele, Bernie Bickerstaff, tinha se tornado o quê? Advisor, né? O conselheiro, um dos conselheiros-chefes do Cavs. E qual o conselho que ele deu, né? Contrata meu filho. Então, em 2019, ele chega para ser primeiro assistente do Kevs do e no ano seguinte se torna, então, o técnico, né? Ele pega um período ali né? como, como interino no fim da temporada. E aí, para a temporada seguinte, será que o Kevs vai contratar alguém? Pá, 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 ficou. JB Bickerstaff, É um Paul Baby. Dá para dizer que deu certo, Guilherme? A gente ontem, não ontem, perdão, fez
0: episódio colocando ele aqui como um dos candidatos a técnico do ano, né? Lucas, é uma resposta sim, não é simples, mas a gente tem que reconhecer que houve no caminho para dar certo uma certa paciência para que desse certo, acho que ela foi premiada com uma escolha alta de draft até que o time conseguiu incorporar nas suas fileiras um super talento e acho que a partir dessa mudança né, de de perspectiva a gente já consegue olhar com um pouco mais de carinho para o que tem se tornado né, esse Cleveland Cavaliers é... claro que eu tô falando do Ivan Mobley, claro que eu tô falando da própria evolução do Darius Garland como, cara, você lembra quando ele desistia Sexland? Hoje parece doideira, né? Parece é... assim tempo remoto, que era não tava muito claro quem era o melhor amador dos jovens, e existia uma dupla, e que eles se complementavam e que eles eram mais ou menos no mesmo nível hoje quem fala isso é doido né? Felizmente hoje não é algo que se sustente o Darius Garland se tornou um craque craque, craque Tá, tá entre os melhores jogadores da liga. Já foi ao justíssimo. E o Sexton já foi trocado. E, enfim, vai tentar reencontrar seu melhor nível lá em Utah. É... Utah que ele está, né? Isso. Nem me lembrava mais do, do próprio destino. Então, assim, a partir do ano passado, do, da temporada passada, 2021, 2022, o Cleveland, de fato, mostrou coisas diferentes. E acho que teve um pouco a ver com as tentativas que o Bigger Staff trouxe, né, acho que quando ele consegue, quando o time consegue trazer Lauro Marconi e drafta o Ivan Mobley ele tem diante de si um, vamos dizer assim um desafio, ele tem, já tinha trazido também o Jart Allen, né então assim, ele se viu diante da possibilidade de usar três pivôs que poderiam eventualmente se complementar e cara, o time deu certo o time deu liga, o time jogou bem jogou bem por um bom período, né, não foi absolutamente bem sucedido, mas jogou bem por um bom período até que as lesões começaram a assim bater na porta, né, e foram muitas lesões, de todos os tipos, né, lesão muscular, lesão de pancada, lesão que de gente já tem lesão há muito tempo, lesão de gente que não, não tinha lesão, então, assim, é muito assim, apenas cinco jogadores, é, de fato, estavam disponíveis toda noite, assim, é, que é o, Gar, o Garland, o Mobley, acho que o Laura um pouco menos, mas o, o Kevin mas jogando pouco, o Coro jogando pouco, então assim, o time teve muito, muita frustração, que poderia ter sido muito melhor do que de fato acabou sendo, né? o time deu, fez lá sua, sua, sua briga, né? fez lá sua graça, terminou com a campanha de 44-38, digno, vai para um play-in, as coisas não saem como se esperava, mas havia esse desenho de que Bickerstaff tinha sido um dos bons técnicos do ano. Ninguém apostava que o Cleveland vinha numa ascendente já meritó- meritória de playoff, né? Se fosse uma temporada que não tivesse play-in, como todas as outras antes da passada, ele teria sido playoff, né? Eu terminou em oitavo lugar na Conferência Leste. O que não... Até que não, viu,
1: se... Porque antes da passada já teve uma de play-in, o tempo vai rápido. passando ah, muito legal. rápido.
0: Tá passando muito rápido. E aí, onde que as coisas se desenham, né? O que muda tudo é a off-season. Acabamos de falar sobre isso recentemente, né? Mas acho que cabe falar um pouco mais. A off-season do Cleveland incorpora um jogador que assim são alguns jogadores da NBA que são capazes de mudar tudo. Esse é um deles. Donovan Mitchell não só chega para jogar como chega para dominar a NBA é um dos melhores jogadores da sua posição, o time perde peças nesse caminho, né? uma, uma delas era o próprio Lowry, que está fazendo uma temporada magnífica no Utah Jazz, então assim, não é que o Lowry Macklin era um problema e o, e o Kev se livrou dele, não, era um ótimo jogador e provavelmente estaria ajudando muito jogando nesse nível que está jogando, mas assim, o Donovan Mitchell, pela posição e até pelas peças que, que o Kev já tinha, faz muito mais sentido, Além disso, né, é um tipo de jogador que você não costuma ver em troca e quando está disponível em free agency, não faz reunião para ir para Cleveland. Então, o Cleveland conseguiu trazer Donovan Mitchell, manteve a estrutura do time, com Darius Garland, com o Evan Mobley, com o Allen, com Carlos Levesque, também chegou na temporada passada, com os, os bons, o Kevin Love, que é um experiente é veterano que está dando essa sustentação, vindo do banco, ajudando muitas noites e que Rubio continua lá agora, começou a jogar, mas é um cara que fazia parte daquele time que estava dando certo no ano passado, mas os, os coadjuvantes, que são medianos, mas contribuem, né, o Teve o... isso Jim Wade, Lamar Stevens, a chegada de um ou outro novo nome, né, Robin Lopes, Raul Cachorro. Então, Lucas, só um agradece. Time... Só agradece, Cachorro. Foi um time montado para dar certo. Se esperava que entregasse uma campanha boa esse ano. Aí eu te pergunto, mais que obrigação, obrigação, ou superando até ligeiras expectativas, porque, enfim, é o Cavs que não vinha em grande momento.
1: que essa é uma pergunta bem fácil de ser respondida, vamos responder é, com base em dados, né? Então, vamos lá. Campanha do ano passado, 2022, 2021 né? 44 vitórias, 38 derrotas. É justo falar aqui que essa equipe poderia ter flertado com 50 vitórias. Perdeu o Sexton logo no primeiro mês. Depois perdeu o Rick Rubio, né? Quando tava o jogo, tinha feito o jogo da carreira contra o Knicks. E aí ele se machuca e, e ficou fora o restante da temporada. Evan Mobley ficou fora algo, é, uma parte boa da temporada, né? Ali na reta final. Então, assim, esse time poderia ter beliscado 50 vitórias. Mas, mesmo com a troca do Donovan Mitchell e com lógico, né? por toda a movimentação da Conferência Leste, que tem um, um topo muito forte, a gente vai já falar como é que o Kevis se vira no meio desse topo, a expectativa que era de uma quinta, sexta campanha do Leste, com 46 vitórias e meia lá na KTO de over-under, né? ou seja, se o Kevis, a partir de 47 vitórias, chegasse às 47 vitórias, era uma campanha acima do que estava esperado, Abaixo de 47 vitórias, né, abaixo de 46 vitórias, é uma campanha um pouco frustrante, né? E nesse momento atual, de 28, 17 nesse momento, se projeta, equivale né, a uma campanha numa temporada cheia de 51 vitórias, é, então assim, poxa Lucas, você acabou de falar que a equipe do ano passado poderia ter chegado em 50, com um pouco mais de sorte e esse ano está projetando para o 51, como é que é, tem essa evolução toda? Essa evolução toda se dá nos números do Cleveland Cavaliers, né, de estatística avançada e até desavançada mesmo viu Guibas? E também aquele no teste do olho nu, né você vê no teste do olho nu, muitas vezes você pensa pô, o Cleveland não vai perder esse jogo, né E muitas vezes tem vencido contra o Boston, por exemplo, duas vitórias em overtime nessa temporada. Contra o Big Five, digamos assim, né, Contra cinco equipes que todo mundo diz que são as mais fortes do leste. Boston, Bucks, Nets, Philadelphia e o Miami Heat, pelo que se projetava antes da temporada, são quatro vitórias e três derrotas. Então, assim, é um time que está nesse nível, né? É um time que está nesse bolo... É um time que tá nessa, nesse patamar, né? Do, do, das melhores equipes do leste é, e das melhores equipes da NBA, né? Uma curiosidade, viu, Guilherme? A gente falou aqui do Darius Garland, você falou, né? Um Jogador aço, um dos melhores da posição, um craque, um All-Star. O Cleveland hoje tem um time que jogou nove vezes sem o um Garland e venceu todos, né? É, não é que não sentiu a falta do Darius Garland, mas é um time tão bom. Tão cheio de opções que mesmo se você tira um dos melhores da posição na NBA, que é fundamental, né? posição de armador, se você não entra com um grande armador na NBA para jogar, você já sai em desvantagem. É... O time prescindiu, né? De Darius Garland e venceu nove jogos. Então, cara, é impressionante esse tipo de coisa. O Donovan Mitchell estar lá é o motivo para para que isso aconteça, né, se jogar nove vezes sem aquele cara que era seu melhor jogador na temporada passada e vencer. É porque, do Nova Mitchell é esse tipo de jogador, né, é, e o que é esse tipo de jogador? É, este, é o cara que, numa reta final de jogo, consegue pontos, né, é um cara que consegue ir pra linha do lance livre, o Cleveland evolui nesse aspecto, né, da temporada pra, passada para esse, bate 10% a mais de lance livre, né, isso é coisa para caramba, né. Isso decide jogos, viu, Guilherme? Porque lance livre ganha é jogo, a gente aprende isso desde cedo. Mas é, na NBA, você, na reta final de jogos, tem aquele cara que, velho, vai para dentro, que ou você vai conseguir a bandeja, ou vai conseguir a falta, ou vai conseguir a separação para o seu step back, que é mortal também, né? Então, o Donovan Mitchell é um cara que fez 71 pontos nessa temporada. Então, é uma aquisição espetacular do, do Cleveland Cavaliers e tá trazendo resultados espetaculares, viu Guilherme, né, então assim lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer apostas do mundo inteiro, KTO.com tava bem macetável, né, tava macetante, 46 vitórias e meia foi uma daquelas que a gente falou aqui no podcast de preview, que cara isso aqui é para amassar né, essa odd aqui é para amassar e acho que vai ser bem amassável mesmo, né 46 e meia, se o Donovan Mitchell eu fizer uma temporada de 70 jogos, já o Cleveland Cavaleiro tem time para suprir essas ausências, né, quando, quando forem necessárias. É, e a rotação de bigs é super diferente, né? É super diferente. E se reflete também, Guilherme, nos números. Posso trazer números aqui interessantes?
0: Números interessantes, Lucas, por favor.
1: Boa. Quando você joga com dois bigs o tempo todo, a tendência é que você não seja tão rápido quanto a equipe que joga sem big nenhum, né? E os números gritam isso. O Cleveland Cavaleiros hoje tem um time mais lento da NBA. É... é um lento meio proposital, porque você, além de ter o fato de você ter os bigs, você tem o Cleveland tem uma super defesa, né? A defesa do Cleveland é a que menos cede pontos na liga inteira, e a segunda é em defensive rating. Tivemos um pedido de um apoiador, Guilherme, para explicar um pouquinho o defensive rating é, lá no Giannis, e acho que vale a pena falar rapidinho aqui sobre ele. O defensive rating é, um, é um, uma medida de pontos que você toma a cada 100 posses. Como se todos os jogos tivessem 100 posses. Então, o número o defensive rating lá vai ser o número de pontos que você toma se aquele jogo tiver 100 posses. É é, então, só o que, que explicar, ele faz?
0: Lucas, só, só assim, por que tem que criar isso? Porque é um maneira... o pace, isso.
1: né? Eu ia exatamente falar isso para ajustar o pace. Então o, o Cleveland é a melhor defesa em pontos cedidos, é o que menos toma pontos. Mas o defensive rating dele não é o melhor porque é um time que já joga muito lento, né? Então, quando você ajusta a velocidade desse jogo, você vê a força da defesa. Ainda assim, a defesa do Cleveland é top tier, né? É excelente, segundo o defensive rating da liga. Então, quando você joga lento e os seus atletas se beneficiam dessa lentidão, você acaba propondo mais um jogo 5 contra 5, né? E no 5 contra 5, você tem o time que mais pega rebote defensivo, você tem dois bigs ali que papam tudo, né? Além de guards que, que fazem bem essa leitura, né? O Dono Benito sempre foi um guarde é, que, que pega um bom número de rebotes também. Então, você tem um, um, uma chance muito boa, de levar vantagem quando você consegue ganhar essa batalha do pace, né? Se você vai para o jogo, seu objetivo é ser mais lento, porque você tem um 5 contra 5 muito forte dos dois lados da quadra, então você acaba é, se beneficiando. Até por isso o Cleveland não é um time que vai num volume muito grande da bola de três pontos, né? A bola de três pontos acaba acelerando um pouco o jogo mas é um um ataque competente, né? O 12º ataque da NBA. A única coisa que é top 10 do ataque do Cleveland é a free throw rate, né? Né? Então, o Cleveland tem um percentual de lances livres né, em relação aos seus field goals tentados, bem interessante, é top 10 na NBA, mas é um ataque que precisa evoluir. Não sei se vai ser com o Bickerstaff, né? É, mas vai ser difícil tirar ele dali, viu, Guilherme? Porque além dele ser filho do conselheiro, viu, ele tá fazendo Me tem feito bebe. ótimas campanhas tem feito ótimas campanhas entregando resultado, então assim vai demorar um tempo aí para que seja decidido poxa, vamos trocar mas hoje o ataque do Cleveland não é elite isso pode fazer a diferença numa série de playoffs é, a defesa é elite o jeito que o time joga é bem diferente é bem interessante é, a gente costuma elogiar que times que aceleram muito, porque estatisticamente faz bem sentido. Mas o jeito que o Cleveland joga é bem diferente, bem legal. É, e funciona. Para o elenco do Cleveland, funciona muito bem. Alguns números interessantes que eu prometi, né? Já falei alguns que eu acho que bem interessantes, mas outros também interessantes. É uma equipe que funciona muito bem dentro de casa, viu, Gibbs. 19 vitórias em 23 jogos em casa. Muito bom. Fora de casa tem uma campanha abaixo da média, né? Nove vitórias e 13 derrotas é o próximo passo aí para o Cleveland Cavaliers. Essa casca, né? Acaba acontecendo isso com equipes mais jovens, né? Tem facilidade maior de vencer em casa. Essa casca do Cleveland para vencer fora de casa ainda vai vir, eventualmente. Outro ponto super importante, Guilherme, tem brasa, né? Equipe que tem brasa já jogando e um Brasa, assim, na beira, né, esperando, porra, é muito diferenciada, né, então, a equipe que tem o Raul Cachorrão, Raul Neto, né, que ganha prêmios de cachorro no clima, à torta e à direita, e tem o Didi, que tá só esperando pra ser o Cachorrão da vez, né, então, fica a expectativa que a gente bote dois brasileiros em quadro ao mesmo tempo, hein, Guilherme, já pensou, daqui pro final da temporada, é, meter dois Brasas em quadro pela mesma equipe, Cara, isso aí seria perto de histórico, viu, Gibas
0: Lucas, é outro dado que é particularmente interessante, eu acho. Peculiar, time, seria? Acho que é mais assim, dado informativo, né? O time é nono nono lugar da NBA em público, né? Público ao longo da temporada até agora. Já levou ao Rocket Mortgage Fieldhouse 427 mil pessoas. Bastante gente, é. né? Mas...
1: O drama disso é que as arenas têm. Essa é uma reclamação de muito time brasileiro, né? Ah, tem que fazer a medida do percentual, né? Percentual de De presença, né? Porque as arenas são de tamanho diferente, né, Guilherme? Então, o San Antônio, capaz de terminar em primeiro aí, porque botou 60 mil naquele dia, né?
0: É, mas as pessoas continuam sendo as mesmas, né? Então, uma pessoa igual uma pessoa, ainda que às vezes você não tenha. É isso. Lucas, talentos individuais. Falamos bastante do Donovan Mitchell. Hoje ele é o quinto jogador em pontos absolutos na temporada e nono em pontos por jogo 28,4, um ótimo número. Em rebotes por jogo, eles têm dois jogadores no top 10, jog... desculpa, no top 20. Jogar com dois te faz isso, né? No total, Ivan Mobley e Jarrett Allen estão na briga. No... Na média por jogo, Jarrett Allen, apenas, 13o, uma ótima posição. O Evan Mobley é muito bom no rebote defensivo, ele é o 18 º na, na liga. E em assistências. O drama isso... é que
1: um briga com o outro o rebote, né? Por isso que nenhum é isso. dos dois vai ser líder nunca.
0: Em assistências para o jogo, Darius Garland é o sexto da NBA, 7,8 de média. O Donovan Mitchell também está entre os 15 melhores, na verdade, 13o em roubadas de bola. em estrei o
1: Donovan Mitchell, hein? Foi 13a escolha do draft.
0: Em Tocos, Ivan Mobley e Jart Allen, os dois no top 20, 14, 19, eles dividem muito, né? Essas essas, essas estatísticas, mas você vê, né? Muita gente na elite aí dos dos números tradicionais, vamos dizer assim, de estatísticas. É um time muito, muito talentoso, um time que tem boas peças. Agora, o Lucas falou, né? É um time que joga diferente, um time que joga com dois pivôs que não chutam, né? O Ivan Mobley chuta um pouquinho chutando na casa de 20%, não não é um bom chutador, e o Jarrett Allen não chuta nunca, né, então isso dá outra dinâmica, a rotação mais usada no ano e que tem sido, se dado muito bem na NBA é essa Darius Garland, Carlos Lavar, Donovan Mitchell, Ivan Mobley e Jarrett Allen essa é a mais utilizada e a que tem melhor saldo lá para o time do Cleveland a segunda mais usada tá dando ruim, né, a segunda que, que foi mais usada é Darius Garland, Donovan Mitchell, Ivan Mobley, Lamar Stevens e Jarrett Allen. Quando entra o Lamar Stevens, já cai bastante o nível. O time costuma perder quando está com essa rotação. Não muito, mas em geral o saldo é negativo. Outra rotação, que é a terceira mais usada e que dá muito ruim, essa é, é horrorosa. Foram usadas de 117 minutos e tem um saldo de menos 20. Não é pro jogo, né? Menos 20 no total. Então isso pode ter um jogo que essa rotação levou uma surra e foi difícil puxar, tá? então tem sempre que ponderar isso. Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, coro e Jared Allen. Ou seja, né não acharam bem o sexto homem. né o, Quando é o Lamar Stevens dá ruim, quando é o coro dá ruim também. A que mais dá bom é com o C de Osma. E aí, quando joga o C de Osma, é um pouquinho melhor, né? A coisa vai um pouco melhor. Com o Dean Wade, a coisa vai um pouco melhor também. O big que vem do banco é o Kevin Love. O Kevin Love tem rotações que funcionam muito bem. Boa parte das rotações que o Kevin Love joga com essa linha funciona muito legal. Assim. Então é um cara que contribui muito, muito, muito. E aí tem uma, uma linha que acho que eles vão parar de usar porque é lixo atômico, né? Que é Carlos Laver, Donovan Mitchell, Eva Mobley, O couro e Jared Allen, como você pode ver. É uma, é uma linha quando o Garland estava fora, ainda que o time tenha testado muito bem. Esse passamento
1: Z... dramático, né?
0: É, o Okoro não chuta e o handling fica só na mão dos jogadores que são conclu, que tem como carro chefe concluir, né, então é por isso também que quando o Raulzinho joga é tão importante né ainda que os números não sejam assim as linhas que o Raulzinho joga não são maravilhosas, ele, ele tá em duas que são negativas, mas ele consegue ser competitivo, consegue ajudar o time, e isso acaba por ajudar também, são sim, é, em geral, né, as equipes da NBA esperam que o banco perca de pouco ou consiga ali se igualar o banco do outro para que o time principal resolva. O time principal do Kev tem resolvido muito, por isso que é um time tão talentoso. Né? O banco poderia ser melhor. Acho que vai ser melhor. A chegada do Rubio é, tapa um buraco importante né, nessa, nesse aspecto. Mas assim, me parece bem claro a falta de um wingzinho ali, viu Lucas? Um 2-3zinho ali que Seja um pouquinho mais confiável do que o que eles têm ali, Lamar Stevens, Ocoro. Talvez se Cedosman acabe ganhando o coração da, da população e de JB Beakerstaff. Lucas, outro ponto que acho que você gosta também quando a gente analisa, é aquilo que o time mais faz, né? Vamos dizer assim. É, jogada... Antes
1: de, de, de ir para o que o time mais faz, né? As jogadas favoritas, né? As pet plays, como os analistas americanos gostam de falar. Eu queria trazer um dado aqui, né? As rotações de quatro homens do Cleveland, ou seja, as rotações que mais funcionam, considerando quatro dos cinco, né? As que melhor funcionam, que tem muito volume de minuto, não tem juntos Donovan Mitchell e Garland. Então, assim, ainda é uma mostragem pequena, o Garland perdeu alguns jogos, ainda é metade da primeira temporada, Donovan Mitchell por lá, mas mostra duas coisas, né? É, Primeiro, você pode olhar como o um copo meio vazio, que é, porra, não tá dando tão bem como se esperava, né? Tá dando mais é, ruído, digamos assim, Donovan Mitchell e Garland do que Mobley e Jared Allen, né? Que me parece menos intuitivo em 2023, né? 2022, 2023. Mas tem outro, o copo meio, va- meio cheio, Guilherme, que, ou seja, o copo meio vazio do futuro, né? Que vai encher ainda. É... Que ainda tem espaço para melhora, né? Donovan Mitchell e Dallas Garland não estão juntos. Em não tendo esses dois juntos nas melhores rotações de quatro homens, significa que esse time tem a evoluir. Porque, obviamente, o time do Cleveland vai ser melhor com Donovan Mitchell e Dallas Garland juntos, né? Então, é uma uma dupla que ainda não é 100% funcional. E nem nem era de se esperar que fosse, né, né? Com, sei lá... 35 45 jogos.
0: 45 jogos de temporada, 35. É,
1: poucos. mas o Garland perdendo alguns, né? Então, isso. assim, com 36 jogos deles juntos, é, não era de se esperar que, de fato, fossem... É, já está funcionando perfeitamente, mas era, sim, de se esperar que estivessem figurando entre as melhores rotações do time, né? E ainda não estão. É, então, isso pode ser visto como algo... Porra, resolvendo isso aqui, esse time do Cleveland pode ser bem melhor. E acho que isso é o que que pega lá no, nesse ataque seu se décimo um segundo da liga ainda, né? Você ter o Danova Mitchell e o Darius Garland, é, que na minha cabeça são complementares, sim, embora, lógico, né, um vá, vá, os dois precisam da bola para estar tá criando o tempo todo, mas acho que são bem complementares, a gente viu isso, por exemplo, com o Chris Poe e o Devin Booker, né? É, para que eles para que o ataque funcione essa dupla tem que estar tá azeitada né então tem espaço para melhora esqueci de dizer que o net rating do Cleveland que é a diferença do rating ofensivo para o defensivo né que seria como se fossem os placares é, em jogos de 100 posses é o terceiro melhor da liga isso costuma apontar para o terceiro melhor time da liga né é um, uma não é uma regra tem time com net rating negativo que às vezes tem campanha positiva e vice-versa mas em geral Acompanha bem assim a tendência de vitórias ao longo de uma temporada. Então, o Cleveland tá ali, bem posicionado para ser, sim, um dos melhores, um dos cinco, seis melhores times da temporada. E acho que isso é bem legal. O time não vai para playoff sem LeBron desde os anos, sei lá, 90, talvez. Então, vai ser uma grande novidade isso aí para a cidade de Cleveland Cavaliers. Perdão pelo a parte aí, Guilherme. Nem perguntei se você me permitiu a parte.
0: Lucas, eu te permitiria a parte, então tá, 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 não precisa pedir perdão, não. Okay. Eu não encontrei, Lucas, até pedi se você tem o, o rating de, deb- de rebote ajustado, porque é interessante que é um time que opta por jogar com dois bigs, isso em tese te dá muito rebote, mas como o pace é baixo, as estatísticas de rebote deles não estão entre as melhores da liga, né? Mas precisaria ajustar o pace esse dado não é
1: O defensivo é primeiro, né? É primeiro da liga mesmo com. É, a equipe sendo, pegando o terceiro maior número de rebotes da liga, tá? Não, é, perdão, eles pegam o décimo nono total de é, rebotes eles são da bem liga, né? mas em, em percentual primeiro, ofensivo, é um time que acho que por fazer essa transição com os bigs opta por não brigar tanto pelo rebote ofensivo, é, isso que eu é, que eu é o décimo quinto ajustado na liga, é, é, é isso, o, o defensivo, eles pegam tudo, né? Passou por lá, eles pegam.
0: Muito bom. É uma dúvida que eu tinha. É uma, uma coisa que destaca né? o, o jeito que esse time ataca, né? Se você olhar o jeito que o time joga, é, tem muito pique, é o quinto time que mais usa pick and roll. 18% das suas jogadas são com pick and roll, com o Handler sendo conclusivo, né? São o cara mais relevante. P- pelo ataque, ter essa. Esse problema de espaçamento, que é uma escolha mesmo, né? você tem dois dos seus principais jogadores que não chutam, então isso faz com que o time basicamente não crie arremessos livres né? um time que não tem catch and shoot assim, comparativo com a NBA eles são o 26º apenas, é um dos piores times em catch and shoot da liga 20, é, apenas 15% das suas posses são a partir dessa maneira, né? é um time que espaça pouco e em geral as conclusões se dão no meio de muita mão, né? Acho que isso explica também porque o ataque é tão ruim. Só para você ter uma ideia, Lucas, o Meves que é o primeiro, tem 20% das suas postas sim. Cat e chute, a gente sabe como o Mavs joga, né? Isola o Luka, ele vai criar espaço e vai dar para alguns seus bagrinhos chutarem livres, por isso que é o primeiro em cat e chute. Você vê que o cat e chute é um modelo, certamente, de como o time se apresenta, né? uma, uma característica... É, peculiar aí dessa dessa equipe que nessa ausência né em outra situação uma coisa que me surpreendeu bastante né a jogada que é elite do Kevin na liga empatada com o Golden State é o cut que é o cut né é quando o atleta ataca a cesta e recebe em, em direção à cesta sem a bola né? o, ataca, o, o atleta tá com a bola um dos atletas tá com a bola o outro faz uma infiltração em direção à cesta sem a bola para receber livre ou marcado enfim mas e concluir Warriors e Cavs estão empatados na primeira posição como times que mais usam desse artifício não esperava ver o Cavs aqui pelo olho nu acabou me escapando essa essa perspectiva tem dois bigs esse é outro dado que eu queria trazer que eu acho que, que fala um pouco sobre esse estilo de jogar tem dois bigs mas não são dois bigs que jogam de costa para cesta né até jogam um pouco mas não é o o modus operandi do time né? a gente falou bastante do Nuggets aqui no último raio-x, que o post-up era, o Nuggets era o segundo time que mais fazia post-up na liga o Cavs é apenas o 14 5% só das suas posses vem desse jeito curioso né porque é um time que de fato usa Jared Allen e usa Ivan é, Mobley mas eles não são geradores de ataque onde a partir dali cria esse desequilíbrio como faz, por exemplo, os times que tem Anis, os times que tem Jokic, os times que tem o Zion, até o Luca é o quarto nisso. Então, assim, é... é um ataque que se gera a partir do que são capazes de criar os seus principais handlers. É isso que a gente pega desse time. né? Esse, esse é o desenho desse time. isso explica um pouco também porque que o time precisa tanto de grandes noites de Garland, grandes noites de Donovan Mitchell e a partir deles, todo o ataque se gera. Alguma coisa sobre isso, Lucas? Antes de especificamente para as, para as jogadas? É,
1: queria sim, Guibas. É, a gente falou aqui, por exemplo, do como o time funciona com Kevin Love, né? Ah, com Kevin Love em quadra, tem muita rotação que dá certo no Cleveland. É Porque você joga com dois bigs, é diferente, é massa, funciona defensivamente muito, muito bem mas ofensivamente esse time pena, né? A gente vê pelas jogadas utilizadas, cara, o catch and shoot é fundamental dentro da NBA, como o jogador treina, é, aquele movimento mais mecânico possível, né? Você recebe já no movimento de arremessar, é, então você vai repetindo aquilo ali, você tem uma tendência, normalmente os números de catch and shoot é, são bem melhores, né? Os números de aproveitamento de arremessos naqueles que você só pega para receber, recebe o passe pontinho para receber, são melhores do que quando você precisa criar a partir do drible, né? É, um jogador que era exceção disso, inclusive está no Kevin que é o Caris Levé. Ele, nos anos dele de Brooklyn Nets, ele tinha melhor aproveitamento arremessando a partir do drible, a bola de três pontos, né? Driblando e arremessando, né? Tentando driblar e arremessando do que quando ele recebia só para arremessar. É, então, é um dos caras mais, um dos casos mais curiosos da liga. para mim, Guilherme, é mostra que o cara não tá treinando direito, né? vai mesmo, né? Mas tudo bem. É, mas então, com o Kevin Love, vem aquele espaçamento que o Cleveland precisa, mas ao mesmo tempo vai perder aquela identidade que o time tem. Então, essa é para mim a grande pena do Cleveland não ter feito playoff ao invés do Brooklyn Nets ano passado, porque a gente ia achar alguma dessas respostas, né? O Boston ia expor muito. As, algumas das deficiências do Cleveland o Cleveland ia poder repensar para essa temporada, né? Lógico que muda tudo com a chegada do Donovan Mitchell, mas algumas das questões certamente ficariam e... a gente teria uma ideia melhor de como é que funcionaria em playoff. Hoje eu sou um pouco reticente ainda com as chances desse time, né? E fazer uma campanha muito profunda no playoff. Acho que não é uma equipe de primeira rodada, é uma equipe muito talentosa para isso, mas ao mesmo tempo eu já falei aqui que... É, o, o topo do leste é super pesado, né? Então, se você for de repente eliminado por um time que tem Rada, Embiid e Thales Maxi, não é uma surpresa, ainda mais se você não tiver mando de quadro, né? Então, acho que o, a grande meta do Cleveland Cavaliers tem que ser terminar no top 3 dessa conferência leste. Ainda não é super garantido, porque você pode pegar de repente o Miami, que é super cascudo em playoff, né? Mas. É, melhor do que você não temando e pegar um dos melhores times do leste, né? Então, segundo ou terceiro para mim, é onde o Cleveland deveria estar mirando aqui né, nessa reta final de temporada. E acho que eles vão para isso mesmo. A gente vai já falar do Cap, falar se dá ou não para fazer esse tipo de avanço. Mas me preocupa um pouco ofensivamente essa equipe do Cleveland, pela, não só pelo o que já faz. Mas que mesmo assim, ah, encaixando melhor Darius Garland e Donovan Mitchell, né, coexistindo melhor dentro da própria equipe ser as melhores lineups serem com eles dois, ainda assim o teto ofensivo me parece limitado não só pela equipe titular, né, mas quando a gente olha o banco, Lamar Stevens o Coro é, Jim, Wade, Jim Wade não é que eles são ruins Robin Lopes, Robin Lopes, é que eles não dão o que o time titular mais precisa, né, o Kevin Love dá, o Kevin Love dá o espaçamento que o time precisa, e por ser um big isso é bem valioso, mas os outros ali, principalmente para rodar na 3, é, não dão aquela confiança, né, de que é, vai dar certo, até por isso é um time que abusa dos cuts, né, como o Gibas falou, é uma equipe que surpreendentemente faz muitos cuts, né, Tem muito a ver com isso, né? Que seus atletas ele tem bastante atleta para a posição 3, mas não tem grandes exímios chutadores, né? Então, esses caras da 3 muitas vezes estão fazendo corte para criar movimentação, para criar espaço, para se tornar alvo. E aí, ótimos passadores como o O que o Cleveland tem na armação fazem esse trabalho, né? De encontrar. Então, eu acho assim, é perigoso o que o Cleveland tem. O que o Cleveland depende de noites, a gente já viu aqui algumas vezes nessa temporada explosões de Donovan Mitchell e Darius Garland, né? E como o Guilherme falou, não é por acaso.
0: É isso. Embora o time use bastante catch and shoot, né? É uma das jogadas mais mais utilizadas no pacote do time, ainda perto da liga muito muito abaixo, né? Olhando no, na porcentagem do que o time faz de maneira geral, de maneira geral o que a equipe mais faz, Lucas é pick and roll com Donovan Mitchell começa assim pelo e tá no... errado,
1: não,
0: não tá errado, Givas e a segunda Boa. que mais faz, tá muito certo também Darius Garland com a bola no pick essas são as, as jogadas são por, por essas jogadas que o time vive a terceira Jared Allen fazendo o cut é ele o homem que faz os cuts os pivôs fazem os cuts, é curioso, né tanto o Jarrett Allen como o Ivan Mobley são dois jogadores que usam e abusam né, dessa, dessa característica. Não são alas, como a gente costuma ver em outras equipes, né, alas que são agressivas. Não, são os pivôs mesmo que, que se movimentam ali a partir dessa, desse desequilíbrio que é possível causar pelo pique jogado pelo Mitchell e pelo Garland. O, a terceira jogada é o cut do George Allen, a quarta jogada mais usada na temporada Isolation, do of Mitchell, né, aí não, é, não traz nem bloqueio, joga ele num contra um, depois Carlos Lever, tem um pouquinho, né, um pouquinho de carinho aí, quarta jogada mais usada é ele jogando pique, e aí vem o Cedi Osman no catch and shoot, ele é o cara que faz o catch and shoot no time, 122 vezes na temporada foram, foram jogadas para ele até agora, é ele que tem isso, mais ninguém, pelo menos nas principais jogadas, Além disso, a gente tem muita jogada de transição o Donovan Mitchell, ele é o principal, é o capaz de criar a transição, é o que mais cria. E aí tem Isolation, do Darius Garland, essa acontece muitas vezes mesmo, sim. E, eu, e acho que não acontece mais, porque eu tô falando em números absolutos, né? é uma das jogadas que o time mais usa, ele jogou pouco, então a tendência é que isso vá se tornando a jogada mais, mais usada lá em cima. né? Então as, as jogadas principais, Lucas, na prática são Mitchell no pique Darius Gardner jogando pick, na sequência Garland jogando isolation Mitchell jogando isolation esses são o carro-chefe na sequência, cut do George Allen, cut do Mobley e aí eventualmente você vai ter alguma outra coisa cara é um time que faz o que tem que fazer quando você tem jogadores como esse tá dando certo, o time tá vencendo mas ao mesmo tempo sim elas cancaram algumas fragilidades, né? Sobretudo, acho que um pouco de previsibilidade, não digo que o talento dos caras é imprevisível, mas você sabe mais ou menos o que te espera quando você vai enfrentar uns caras como esse, né? Você vai ter que defender bem no um contra um, você vai ter que defender, se você tiver que trocar, quando eles chamarem pique, o seu jogador não pode tomar cote porque os dois vão lá dentro são ótimos jogadores, e é meio que isso, se você souber lidar com isso, os pivôs não são criadores, os alas não são criadores, os chutadores não são calibrados, porque geralmente não estão livres, então, assim, é um time que não é fácil ganhar, tanto que está ganhando a um mão de jogo, mas você sabe mais ou menos como esperar. Além disso, Lucas, rapidinho sobre a, as opções defensivas, é um time que está dando muito certo defensivamente e que opta, em geral, ou por passar por cima, disparado passar por cima, um time que não passa por baixo no bloqueio, na NBA você passar por baixo, você, você toma cesta, né? Quando a gente está falando de passar por cima por baixo, é assim, quando o adversário está com a bola, vem um, um um pivô ou um, um outro jogador fazer um bloqueio o time do Cavs não aceita esse bloqueio ele passa por cima do bloqueio, segue o jogador e arca com as consequências, por que que dá para fazer isso? cara, porque você tem dois brutamontes lá para dar toco no, na infiltração e você não quer pagar o chute, você tá convidando eles para ir lá embaixo, acho que é uma, uma defesa que funciona muito porque tem dois super protetores de aro, entre dois entre os maiores bloqueadores da NBA então assim, funciona a outra melhor maneira que eles mais usam né a outra troca que, é, a outra, outro artifício defensivo que eles mais usam é trocar quando o jogador chama o pique, e de novo dá certo porque tem dois ótimos pivôs defensivos, se a gente falou tudo que a gente falou do ataque, essa defesa só funciona tão bem assim porque você tem dois jogadores que são excelentes e muito grandes são capazes de se mover muito bem aceita a troca protege aro, não toma bola na cara fácil, isso é um outro lado, né, Lucas? É o você é o veneno remédio, né? De um lado eles deixam o jogo mais travado, mas do outro é um é um parto fazer sexta nesse time.
1: É isso, Guibas. É... É, cara, me preocupa um pouco a maneira que esse time ataca defensivamente. Não tem um restrições com o Cleveland Cavaleiro, é de fato um é isso que você falou, né, Guilherme? É o PNN Remédio, porque se você vai tentar consertar o ataque tirando um desses bigs aí pra botar, por exemplo, o Kevin Love, vai perder aquela, o que você tem de melhor defensivamente, né? Então o Kevin Love é um alvo defensivo, né? Então acaba... É, você tá, É o cobertor curto, né? Então, pra resolver isso aí, acho que um 3 que dê um espaçamento bem significativo para a equipe do, do Cleveland, e que não seja um alvo defensivo, é uma maneira de, de tentar resolver, é outra maneira, é um pouco mais no um longo prazo, é o Evan Mobley evoluindo seu arremesso, né, começar a aumentar o seu range, quem sabe até o Jared Allen também, né, que pra, pra pelo menos ser se não for ótimo, pelo menos ser decente, né, meter um, um Nurkic ali, né, o Nurkic, ele, se ele tiver muito livre, Guilherme, ele vai arremessar, né, o também, né, e são jogadores que não tinham essa bola há um tempo atrás, né? Mas o George Allen me parece assim um, um sonho meio dura, irreal, né? viu, Guilherme?
0: Meio monte de pausa. Assim.
1: <risos> tem isso. É... De espaçamento, Guilherme, tem um dado interessante também, que é a distância, né? A distância do defensor mais próximo. Então, se o defensor mais próximo ele tá sempre perto, é porque seu ataque não está conseguindo gerar um espaçamento super grande, ou, às vezes, tem um espaçamento muito grande, né? então, um defensor sempre longe, porque o defensor está querendo que você fique longe mesmo, né? Então, é o caso do Russell Westbrook, o caso do Ben Simmons, né? o caso do Scott Barnes, por exemplo, os defensores abrem bem para arremessar, né? Então, se ele arremessa muito livre, não é nosso, olha o espaçamento perfeito do time, né? Então, quando você tem jogadores como o Jared Allen, que tem que dão recebem esse espaço todo mesmo, e você ainda assim, na média, você está à frente de poucas equipes em arremessos livres, né? no open, é porque o seu espaçamento está um pouco debilitado, o Cleveland, Guilherme, no arremesso open, que é considerado de 4 a 6 pés na NBA, ele está à frente apenas, né? ele arremessa mais, com mais frequência open do que equipes que não são tão boas, como Orlando Magic, Houston Rockets, equipes que são boas, né? Que são até campanhas parecidas similares e que arremessam ainda menos livre do que o o Cavs, apenas Grizzlies e Pelicans, o restante normalmente arremessa com bem mais frequência open shots do que o Cleveland Cavaliers. Então é um dado aí para a gente ficar vendo. Gente
0: chuta porque... mais livre na NBA, é?
1: cara? Essa eu gosto mais do Open do que do Wide Open, tá? Mas, ao mesmo uhum. tempo, o Wide Open, muitas vezes, é uma jogada que o cara ficou livre mesmo, né? E não simplesmente uhum. porque o Wide Open dá aquela ideia de que ah, o cara não está sendo nem marcado, né? Então, é porque esse cara não é marcado. Mas esse cara que não é marcado, muitas vezes, não arremessa, né? Então, não entra nessa estatística. Uhum. Mas dos Opens Bem-signos. Bem-signos com mais ou... frequência... Pois é, dos que arremessam Open com mais frequência, Clippers, Mavis, Miami Heat, Phoenix Suns, é, são as equipes que arremessam Open com mais frequência é Quase 30% dos arremessos desses times São nessa categoria Open <coughs> O Wide Open O OKC lidera Mas aí eu imagino que é mais As outras equipes Deixando, sabe? O OKC tem muita gente que arremessa Que não tem um super aproveitamento Então eu prefiro aqui proteger mais o Shai Deixar o Shai ter arremessos bem complicados Do que é, fazer uma cobertura maior nesses aqui, né? Então, as equipes que, que arremessam mais o wide open mesmo, OKC, Pacers, Bucks, Kings e Mavs de novo, né? Então, o Mavs é aquele time que aparece nessas duas com muita frequência, é o time que cria muito espaço, É né? um ataque muito expansivo, digamos assim. Achei fofo. Gente, você falar que é né? um
0: time, é um ataque que cria, né? Achei fofo. <risos> <do> seu...
1: <risos> é porque não adiantava nada, o Luca... É bater para dentro se não tivesse aquele espaçamento todo, né? Então se fosse quatro é, já vai uma guia, assim, né? Não, Mevs tem aqueles caras, como a gente fala, né? Sempre do Mevs vai ser vai chegar o dia do raio X do Mevs e nesse dia a gente vai dizer que é, eles chutam muito mesmo porque é o jeito que o time procura fazer, né? não quer dizer que é certo, viu, Guilherme? Com mais frequência, tá? É o que é. Deixa para lá só essa frequência é de tentativas, tá? Agora, Guilherme, você quer saber o que é que o
0: Cap diz? O que, que o Cap do Cleveland diz? Lucas, antes de você dizer o que Ih, o Cap diz. Cara,
1: não percam o que o Cap diz, fica é impressionante, sinceramente. É um o que vocês
0: precisam ouvir o que o Cap vai dizer, mas antes eu preciso convidá-los a apoiar o Café Belgrado. café Belgrado.com.br. Vou repetir, porque talvez vocês não estavam atento, hein? Café Belgrado é o nome desse podcast. .com.br é como são a maioria dos sites do Brasil. Café Belgrado.com.br ao escrever isso você vai ser redirecionado para o aplicativo da Aurelo que é por onde você faz o apoio do Belgradão. Você apoia o Café Belgrado e imediatamente tem acesso a horas e horas de conteúdos. Se você gostou desse podcast, boa parte do conteúdo fechado que ela tá tem mais esse perfil, né, de pesquisa mais analítica, longo prazo. É, muita coisa de história também, se você gosta de história do basquete, entra aí cafébelgrado.com.br vai lá, vai, ou em podcasts ou playlists, depende do seu navegador e aí você vai ver a lista de conteúdo que você vai ter disponível ao apoiar o Belgradão, a partir de 9 reais você já desbloqueia tudo isso, a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram que é o Gianes o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, é uma sigla, mas é um grupo no Telegram onde as pessoas se encontram e Falam de maravilhas, né? Então é isso: cafebelgrado.com.br a partir de 9 reais você vem para o nosso grupo a partir de 20. Eu, desculpa, a partir de 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo. A partir de 20 reais você vem para o nosso grupo. Faça como Gabi Magalhães, Gabriel Magalhães apoiou o Belgradão Gabi agora, agora hein? durante o podcast. Hein? Muito obrigado, Gab Mag. Além dele, ontem. O Gabriel Lupe chegou com a gente logo depois Rapaz, que a gente terminou. Tem que terminar de editar. Os Gabriel estão né? dominando, né? É isso. Brasil um dos, é dos Gabriels. Salvaram, né? O dois Gabs salvando aí um dia, quase fica sem apoio. Seja você o Salvador do Belgradão hoje, hein? Quero falar seu nome aqui amanhã. Cafébelgrado.com.br. Vem com a gente. Não tô brincando quando eu tô dizendo que estamos precisando, hein?
1: Boa, Guilherme. Você falou do. Ah, Showtime Flash falou ontem, mas eu queria até falar de novo, né? Porque Showtime Flash é bom demais, viu, Guilherme? é bom demais. Seguinte, Guivas. O que que o Cap tá falando desse Cleveland Cavaliers? Guilherme, é um dos caps mais intrigantes e acho que provoca muita discussão. Por quê? É um cap que tem 147 milhões ocupados, então assim, é um roster muito volumoso, a gente falou que tem muito jogador, é qualificado, tem muito jogador que estaria na rotação de muito time da NBA, que sequer joga né? nesse Cavs, então é um, é um roster bem potente, eu diria. Ainda assim, fica abaixo da Luxury Tax, com folguinha aí de quase 2 milhões e meio, então está bem posicionado para trocas nessa off-season, ou desculpa, nessa trade deadline. E como falamos aqui durante a gravação desse podcast, é um time que precisa de um, pelo menos, uma troquinha nessa trade deadline. Então vamos ficar bem atentos aí para o, o que o Cavs faz. É uma equipe que certamente sabe que, sabe que precisa e ao mesmo tempo, Guilherme, é. sabe que é uma chance, né? Janelas não ficam abertas muito tempo na NBA, né? Então... Ah, é o time que está cedo na, na, na timeline, né? Não, 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 talvez não seja o ano. Não existe isso na NBA. A timeline é cada vez menor. Daqui a pouquinho aparece outro time jogando fino da bola, como nesse caso tem os Celtics, né? É, mas pode ser que ano que vem tenha dois, três, quatro, cinco equipes é, jogando. Então, pô, você tem uma chance. O Daryl Morey gosta de falar isso, né? Se você tem 5% de chance de ser campeão, você tem que fazer tudo para ser campeão naquele ano, porque 5% é um número gigante na NBA. É, então o Cavs acho que vai agir nessa trade deadline é uma equipe que agiu ano passado, Guilherme an... trazendo o Carlos Laver é... e cara por que eu disse que é uma das situações mais fascinantes e didáticas que tem na NBA? porque esse time tem dois contratos bem ruins, né? com jogadores vindo do banco então se você tem quase 50 milhões em dois reservas provavelmente você tá em situação de drama na né, NBA, né? Você tá situação, situação de barril, você diria? Quase de barril, né? Mas uma situação assim é, que não deve ser boa. Se você okay. tem 50 milhões vindo do banquinho, apenas dois jogadores, esses caras não são titulares no seu time, alguma coisa deu errado, né? É, pro Kevin, funciona. Por quê? Porque ele tem esses dois caras, hein? Kevin Love, que tem 4 milhões de, quase 30 milhões de contrato, e o Carlos Levé, que é quase 20. É mas ao mesmo tempo eles têm ainda em contrato de Rookie, Evan Mobley e Darius Garla, né? que são basicamente All-Stars, né? são elite dentro da NBA na suposição posição, estão em contrato de Rookie, e o outro cara que já foi All-Star desse time, fora o Donovan Mitchell, né? o Donovan Mitchell já tem um contrato máximo de NBA padrão de estrela que é, né. mas o outro cara que já foi All-Star, ele não tem contrato de All-Star, né? porque quando a NBA está num lugar hoje, que 20 milhões para um pivô, todos os times da NBA dão uma pausa, né? Todos os times da NBA ficam reticentes para dar um contrato alto para pivô. A gente já falou aqui, né? Você pega os campeões, a lista de de campeões, dificilmente você vê um pivô recebendo um salário acima da média da NBA. O Robert Williams, do, do Celtics, por exemplo, assinou por 12 milhões agora, né? Cara, alguns anos atrás, Jared Allen e Robert Williams seriam contratos máximos dentro da NBA, por conta de serem dos melhores pivôs. Defensivamente são dos melhores também, né? Talvez sejam top 3, eles dois. Né? Então, assim, é uma barganha o contrato do Jared Allen a 20 milhões por ano, ainda assim, é acima da média para a posição. Mas, cara, é metade do salário do Rudy Gobert, por exemplo, né? É, então, os contratos do Kevin Love e do Carlos Laver caem agora, acabam agora, na próxima offseason. season é, Então, assim, se conseguir manter esses caras pelo mid-level, alguma coisa pertinho dali, seriam excelentes adições. São ótimos jogadores para o Kevin vindo do banco. Mas se o time perder esses dois caras, tudo bem, também não é o fim do mundo, não vão manter esses caras pelos valores atuais... A extensão do Garland já começa a contar na próxima, né? E daqui a uns anos vai ser a do Evan Mobley, Então esses salários vão acabar sendo é, divididos entre quem de fato é, faz por onde, né? Dentro do Cavs, Faz a maior diferença. Agora, você vê um caso desse como o do Cleveland Cavaliers, e você, sei lá, é um, um GM novo entrando na NBA. Você fica muito tentado a ir por esse caminho, né? Porque os grandes movimentos do Cleveland foram escolhas altas de draft, né? Darius Garland e Ivan Mobley, depois de anos bem ruins, né? Anos péssimos, equivalentes a escolhas altas, altíssimas. É... E outras, as outras movimentações boas, como por exemplo a chegada do Jared Allen, são movimentos em que você tá paradinho lá e alguém te liga e fala cara, eu tô precisando desovar desenvol- aqui um contrato, vou te dar esse super pivô aqui, de Art Allen, me manda qualquer coisa, né? Me mandei um qualquer coisa. E o Cleveland foi lá e mandou um qualquer coisa e pegou um baita pivô, né? Então, você tá nessa situação de você ter cap, porque você não gastou com ninguém. Sai barato pro seu dono, e você vai ter escolhas altas, então, cara, é bem atraente. E mesmo você fazendo escolhas merda, como foi dar esse contrato, essa extensão pro Kevin Love, depois que o LeBron saiu por quatro anos, 120 milhões. A gente já tinha o Café Belgrado na época, já achou, já achou um absurdo que o Kevs fez isso na época, né? Então não é uma leitura de agora. É, foi uma decisão peba dentro da NBA. Depois você pega um Carlos de level, ano passado dando uma escolha de primeira rodada. Cara, o Boston pegou o Malcolm Brogdon por uma escolha de primeira rodada, né? É, então o Kevs ainda vai pagar essa escolha de primeira rodada. Mas você pegou um jogador que... Não é aquele cara que você vai botar para fechar jogo, né? é, ainda mais você tendo o Donovan Mitchell agora. Então você consegue ter, mesmo no meio de decisões duvidosas, como foi. E essas duas foram duvidosas para vencer, né? As outras foram <risos> para perder mesmo. E você foi reforçando o seu time dessa maneira. Então é uma maneira de reconstruir o time muito tentadora. Então quando você vê casos como o Denver Nuggets, por exemplo, é uma exceção, mas deu certo também porque o, o time conseguiu uma uma setada histórica no draft, talvez a melhor escolha de todos os tempos da NBA. Provavelmente melhor, possivelmente, assim, com possivelmente maiúsculo, né? Possivelmente a melhor escolha de segunda rodada da NBA. E talvez é uma das melhores esco- escolhas de todos os tempos e o Kit na 41, né? Então, é um caminho de atalho aparentemente, mas o Cleveland sofreu, penou muito para chegar nisso, né? Errou muito também, né? Não foi só esses dois anos que pegou Garland e Mobley que teve escolha alta. Então, assim, é tentador, quando dá certo, fica bem exposto, né? E esse Cleveland deu certo. O cap diz o seguinte, Guilherme, esse Cleveland aqui tem uns oito anos, pelo menos, de, de contenção. A não ser que a galera comece a pedir troca, deu uma coisa muito errada esse time aqui vai ser o time onde jogadores querem estar por um tempo bem longo, viu, Gibas?
0: É isso. A troca do do Jared Allen foi uma troca quádrupla, em que no pacote, assim, o Kevs deu uma first, que virou a Marjão e... Uma
1: first que não era do Kevies, né? era uma first do Bucks, se não me engano. Isso.
0: É, não, acho que era do Houston, não, não sei. Mas era é uma, uma first muito merda. É, que virou uma Marjão Bouchan. E uma second. Isso. Foi isso. É o que custou um dos melhores jogadores do time hoje.
1: É, e um dos melhores da liga, né? Quando você é. vê os salários de pivô, Guilherme, ele recebe mais do que ele, tá? Listados como Center na NBA. Rudy Gobert, 41. Anthony Davis, 38. Deandre Aiton, 33, Cara, Deandre Ayton é melhor no, do que o George Allen, que né? Interrogação. Anthony chutezinho, Towns.
0: chutezinho mais a distância.
1: <risos> é o chutezinho que todo mundo quer, né? É, isso. é aquela notícia que ninguém queria dar. Calma e 31.6, é máximo, né? Isso aqui tem a ver com os anos de Liga. É, kit também no seu máximo, mas abaixo de 30 milhões. Embiid, igual do Yokichi. Hofford, idoso, né? Idoso tem que receber mais mesmo, porque porra, tem muito, muito boleto, né? Idoso vai... Não é jovem. Porra, assim, tem, que tem que pagar, pagar
0: pilates, né?
1: Tem que pagar tudo, né? Tem que pagar PVA, conta de é. gás. Às vezes tem até que
0: pagar, cu... tem que cuidar do neto e tem que estar dando comida pro neto ainda.
1: Né? Tem isso, velho. Cara, eu lembro quando eu comecei a receber salário, Guilherme, eu falei: vou ajudar em casa, né? E aí eu escolhi a minha... tipo conta de água, eu fiquei pagando, <risos> né? Então o Jard Allen recebe um bom salário e tá pagando aí no máximo, sei lá, um supermercado. Pagar o supermercado esse assim, mês. É, você Vucevic, Vucevic recebe 25, né? E já é assim... Já foi mais um contrato que as pessoas dão uma pausa, né? E aí Miles Turner é 20. E a partir daí são os contratos similares ao do Jerry Allen. Por exemplo, Clint Capelast, Steven Adams, Nurkic. O que, que o, o Allen tem diferente de todos esses citados, né? Juventude, 24 anos apenas. Só ele e o Deandre Ayton né, foram citados aqui abaixo dos 27 então o Cleveland tem uma estilzaça a um contrato bem, bem aceitável. O questionamento é: no playoff, as pessoas vão estar dando, graças a Deus, ter Allen e Evan Mobley? Saberemos esse
0: ano. É isso. Esse foi o raio X. Cleveland Cavaliers. Se você gostou. Posso fazer pergunta? uma pergunta
1: fundamental, Guilherme, de Cleveland Cavaliers? É.
0: Deixa eu só falar, né? Se você gostou, apoia o Café Belgrado. Se você não gostou, também apoia o Café Belgrado. Pode fazer, Lucas. Se a pessoa
1: gostou, mas aí depois da sua resposta já não gosta mais, né? Aí já apoiou o Café Belgrado. Já você apoiou. Fez, daí, né? É, tem que apoiar agora. E se você não gostou e depois da resposta do Givas gostar, aí você apoia também. né? Manda Seguinte, questão. Guilherme. Confias no Cleveland Cavaleiro. Eu fiz essa pergunta sobre o Denver, né? Confias. Não no Cleveland, vou mudar um pouco. Confias que... Jared Allen e Evan Mobley vencerão múltiplas séries de playoff nos próximos três anos, ou seja peraí, no mesmo ano, tá, tipo chegar no final de conferência com essa dupla nos próximos três anos
0: cara, confio que o Cleveland consegue mas acredito que um deles vai jogar menos de 25 minutos em boa
1: parte das séries ou pelo menos assim, juntos nem tanto tempo assim, é isso?
0: É isso. É isso. Vai ter, que, vai ter que ter um 4 que abre, chuta e defenda, que também não é o Kevin Love.
1: Interessante. Interessante. Acho que sim,
0: aí sim, né? Pode ser que sim. Boa. É que é o playoff te obriga, velho. O, o playoff te Eu obriga abrigo. a abrir o time. Os times a pegam a chutar. sua deficiência e exploram o tempo todo, né? É, isso.
1: é diferente de temporada regular. É, então, por exemplo, se a gente se pega um Boston, aí você vai ter que passar pelo Boston, ou então vai ter que passar pelo Bucks. Equipes cascoso pelo hit, né? Eles vão saber, sim, explorar o, o que o Cavs faz ou deixa de fazer. Então, são assim duas equipes até agora que a gente ama de paixão, né? Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets. Mas as duas a gente deixou aí com questionamentos, hein? Grave.
0: É sobre isso, né, Lucas? Basquete é isso, é isso né? Não tem caixinha pronta, são sugestões é de que a própria Basquete apresenta. Tem destaque final? Meu destaque final é um salve a todo mundo lá do
1: Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. Tivemos, viu, Guilherme, um início de debate aí de Lameloball e Miley Cyrus e promete continuar, viu? Muita gente gostou da premissa, estamos desenvolvendo essa tese aí para quem sabe chegar na TMZ um dia.
0: Excelente tese, queria mandar um salve para todo mundo também e dizer aí que cara, que chega no Giannis, Guilherme? Tem que apoiar o Café Belgrado a partir de 20 reais, e aí você vai receber um e-mail, se eventualmente não chegar o e-mail, deu alguma falha no, no processamento no nosso matrix. aqui, ah. e aí a gente manda uma DM aí que a gente corrige, né? aconteceu com um apoiador nosso recentemente, mas vem com a gente, né? por favor. Meu destaque final é um salve aí pro Maringá Futebol Clube que ganhou a segunda, hein? 2x0 em casa, <risos> 6 pontos, tá ali... Liderando aí na Paranaianção por enquanto. E hoje tem a Aruco, né? Aruco Esporte joga hoje aí. Hoje tem Floresta
1: é, também na Copinha, hein?
0: Floresta contra Palmeiras. Um clássico aí de deixar muita gente cabelo em choque. Okay. Valeu, gente. Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. A gente se vê. Tchau, tchau.